0: Здравствуйте, друзья! Мы находимся в российском представительстве компании Sinology, и с нами Вадим Сержантов, инженер технической поддержки. Sinology это тот человек, который отвечает на все вопросы про Synology в социальных сетях, в том числе. То есть, собственно, я, я знаю Вадима уже не первый год, но, тем не менее, вот было очень неожиданно недавно в, в обычном обсуждении каком-то во ВКонтакте. С одним из моих подписчиков вдруг появился Вадим и стал отвечать на возникшие у подписчика вопросы Это был очень, так знаете, необычно, когда ты знаешь человека живьем И вдруг он появляется в соцсетях совершенно по другим каким-то каналам Сегодня мы собрались по довольно необычному поводу То есть, во-первых, мы немножечко поговорим об актуальном модельном ряде Synology Который чуть-чуть обновился за последнее время а еще мы поговорим о необычном достаточно для производителя умных сетевых дисков продукте. Дело в том, что компания Synology начала выпускать свои SSD, специально предназначенные для использования в nas то есть в умных сетевых дисках. И, собственно, мой первый вопрос Вадиму. Вадим, как вы дошли до жизни такой, почему SSD Ведь столько вокруг... Производителей SSD, просто вот, как, как, пытаешься что-то купить, но глаза разбегаются. И
1: вдруг Sinology тоже стал делать свои SSD. Зачем? Uh, ну, поскольку uh, компания Sinology производит достаточно обширный модель, модельный ряд, uh, не так давно у нас появились модели Flash Station. Это uh, 24-дисковые рековые uh, полки для uh, 24 для Обалдеть. собственно SSD-накопителей здесь мы столкнулись с тем, что не может компания предоставить готовое решение. И пошли на такой шаг, да, выпустили свои SSD-диски, причем в двух вариантах. Это SSD SATA и NVMe-диски. Вот. SATA-диски как раз и предназначены в основном для наших флеш-стейшенов, то есть All-Flash-массивов, для того, чтобы предоставить пользователю уже готовое решение, то есть полностью собранное от одного вендора, поскольку зачастую возникают ситуации, когда непонятно, кто виноват. То ли хранилка, то ли диск. И в такой ситуации, конечно, производители зачастую пинают друг на друга. Мало, это у вас диск сбоит. Да нет, это у вас у хранилище проблемы с контроллером. Здесь же полностью готово решение, которое...
0: Мы знаем, кого карать, если что. совершенно. Да, за
1: которое мы полностью отвечаем.
0: Слушай, ну вот я каждый раз, когда я начинаю рассказывать про SSD, в чем важно Какая ценовая категория, какой производитель. Вот эти вот люди с Ютуба начинают говорить, да, SSD, это же вообще ненадежно, это фигня, как можно ставить SSD, когда речь идет о каких-то критичных данных. А тут получается, вы ставите SSD в НАСА, где хранится всякое, постоянно перезаписывается. Что там с надежностью Это
1: вообще? Ну, те времена, когда SSD-диск э, служил один или два своих полных объема на записи дальше умирал, уже давным-давно прошли. Сейчас технология Flash достаточно развита для того, чтобы мы могли представлять не просто SSD-диски пользовательского уровня, а именно корпоративного уровня, который будут работать на протяжении пяти лет, то есть это гарантия, или же за одного количества часов, причем это количество часов оно не в десятки, не в сотни раз, оно в тысячи раз больше, чем объем этого диска. То есть диск нужно будет перезаписывать, по сути, каждый день в течение этих пяти лет, чтобы все-таки э, он износился. Есть, вот... Чтобы полностью, да. Знаешь, самое
0: смешное, у меня лежит диск э, компании Intel. Это самый первый SSD, который выпустил Intel. Это было, если не ошибаюсь, либо 2008, либо 2009 год. Он у меня стоял сначала в основном компьютере, потом стоял в самосборном насе много лет потом опять стоял в ноутбуке и он до сих пор живу то есть вот к вопросу о долговечности ssd да тоже Марин, начнут ты упомянул что они бывают двух разновидностей вот давай начнем наверное с nvme около года назад я когда менял NAS, кстати как раз перешел на сено 917, 917+. я обнаружил там совершенно случайно слот для ssd этот слот предназначался и предназначается до сих пор для установки NVMe SSD-шки, которая используется для кэширования. То есть там стоят обычные большие жесткие диски. У меня сейчас в nas стоит 48 терабайт. И SSD так, с помощью умных алгоритмов, содержащихся в операционной системе, он подсасывает в себя все данные, которые пользователь часто подгружает, записывает, читает и получается скорость вообще пользовательский опыт меняется просто радикальнейшим образом именно для этого предназначены ваши NVMe диски uh, или еще для чего -то?
1: NVMe диски представлены двумя моделями uh, это модель с конденсаторами которые накапливают энергию в случае аварийного выключения uh, да запишут такие файлы не позволит нам потерять данные и без них, uh, модель без конденсаторов она как раз и предназначена для э, устройств, э, которые есть у Сергея, то есть это э, домашние, либо для небольшого такого офиса модели, то есть именно для использования в качестве SSD-кэша. Э, что касается э, модели с конденсаторами, это все-таки больше в корпоративную среду, это опять же в рэковое устройство, поскольку у Synology есть э, э, на старших моделях дополнительные э, платы да, э, расш... mm -hmm. расширения. Э, в которую как раз-таки можно установить два диска для SD-кэша, чтобы не э, не использовать стандартный обычный 3,5-дюймовый слот. А
0: насколько хватает этого конденсатора? То есть сколько
1: данных можно записать после того, как вырубилось
0: электричество? Ну, примерно там, порядок ну, цифр.
1: По заверению производителя. Да здесь, по сути, большого объема не требуется. То есть то, только то, что хранится, э, то, что было в кэше и не было записано в э, постоянную память. То есть, по заверению производителя, все подобрано идеально. То есть конкретных цифр я назвать, конечно, не могу, но. Вот вечно, вечно, вот так. Что ж поделать? Не всегда даже с нами этими цифрами делятся. Ну, в общем,
0: это как вот как описание автомобилей Rolls-Royce. Параметры достаточные. А дальше, ну, там уж это как пойдет вы можете спросить, как SSD влияет на производительность NASA. Смотрите, если вы NASA используете только для хранения данных, вот просто тупо записать, считать, записать, считать и все, наверное, вам SSD кэш понадобится не очень. Но, если у вас там стоит виртуальная машина, если у вас там стоит какой-то софт для бэкапа, если у вас стоит какой-то продвинутый мультимедийный софт, который что-то там очень яростно кодит в разные стороны при установке NVMe SSD в специальный слот в NASI, если он там есть, это очень важный момент радикально меняет пользовательский опыт, то есть у вас появляется такое ощущение ну будто вы поставили туда диск со скоростью в 5, в 6, в 7 раз выше и главное, что это ощущение не пропадает. И когда вот у меня появился 917+, я поставил в него SSD, и, я, и вот он, он как начал летать, я думаю, а, ну сейчас он, сейчас он полетает, как это бывает там, потом кэш забьется, и привет. Ни хрена подобного. То есть вот уже прошло больше года, у меня стоит SSD на 240 гигабайт, его хватает, и до сих пор вот я просто наслаждаюсь этой скоростью. Потому что, ну, очень необычно, когда у тебя стоит виртуалка в Нанасе, и она по отзывчивости практически не отличается от настольного компьютера. Раньше там я, чтобы запустить торрент клиент, это был процесс, то есть оно там поднимается, а теперь пак И заработало. Ну, чудеса какие-то. Хорошо, значит про nvme диски мы поговорили. Кстати, важный момент: а какой максимальной емкости они могут быть?
1: Они представлены в одном объеме, это 400 гигабайт. Почему? По нашим подсчетам для э, того объема, который используется в двух, четырех и пяти дисковых устройствах, этого более чем достаточно. Что, собственно, подтверждается словами Сергея о том, что даже 240 гигабайт на 48 терабайт основного пространства 240 гигабайт этого вполне достаточно. Здесь же мы предлагаем чуть больше, это 400 гигабайт. Ну, вот что-то мне подсказывает, это уже такие технические трудности, которые, кстати...
0: мне ощущение, что на самом деле реальная емкость этого SSD, она немножечко побольше. Потому что на корпоративных SSD есть такая добрая традиция отдавать на растерзание пользователю не всю емкость, а часть флеш-памяти резервировать на всякий случай то есть собственно как раз пятилетняя гарантия мне кажется она вам отчасти и связана с тем что у этого ssd есть о -о очень большой запас ячеек чтобы случить что использовать их для ну про это мы не знаем наверняка это лично мои догадки хорошо что касается саташных SSD какие они бывают
1: и какой у них максимальный объем Саташные диски у нас представлены объемом в 480 гигабайт, 960 и, 1, 1, и 1000, 1920
0: гигабайт, 1,92 Так, неплохо. Дорогие пади.
1: Совсем не, немного дороже, чем конкуренты того же класса. Опять же, повторюсь, мы все-таки рассматриваем, что это корпоративный класс, это долгая гарантия, это долгий срок службы и высокая производительность дисков. А их отдельно купить можно или только вместе с нас? Конечно, они продаются отдельно и даже мы их тестировали отдельно в качестве дисков, там, например, для рабочей станции и те цифры, которые нам дает, собственно, производитель, да, они действительно максимально приближены. Да? Да.
0: Слушай, а вот а эти диски, то есть они предназначены только для того, чтобы использовать их для хранения данных или... Или их тоже для кэша можно?
1: Эти диски также можно использовать в качестве SSD кэша. В по сути любой модели Synology, начиная от серии Plus, вы можете установить один, два или более дисков и назначить их SSD-кэшем. Но здесь единственный минус, то, что мы теряем такой дорогой нам слот под 3,5 димовый диск. То есть устанавливаются эти диски в те же слоты.
0: Ну, логично вообще. Слушай, ну мы сейчас вот как раз вот после того, как мы поговорим, мы покажем вам, собственно, про скоростные параметры. У меня возникает такой вопрос. Марина, сейчас на многих nas в том числе и на nas Synology, появились, появились либо быстрые порты, достаточно, либо возможность агрегации портов. Вот какой вариант, на твой взгляд, лучше? То есть, отдельный порт там, со скоростью 10 гигабит, допустим, или... Использовать агрегацию там на некоторых роутерах можно получить, допустим, 2 три гигабита, что тоже очень достаточно прилично.
1: Здесь все зависит от того, что нужно пользователю. И опять же, 10-гигабитные коммутаторы, 10-гигабитные в целом сетевые устройства, они входят в нашу жизнь, но, тем не менее, остаются достаточно дорогими. Я помню время, когда гигабитных-то, собственно, маршрутизаторов было не так много. Хотя Синологи изначально в свое устройство всегда ставила гигабитные сетевые адаптеры. Вот. Что касается перехода на 10 гигабит, возможно, в компаниях это случится достаточно скоро, но в домашнем сегменте, увы, пока даже на гигабит -то не все перешли. С этой стороны Synology устанавливает свои устройства приоритетными, то есть основными. Это 1-гигабитные адаптеры в количестве 1, 2, либо 4 штуки. На старших же моделях уже делят пополам, то есть 2-гигабитных, 2 гигабитных. 2 -10 -гигабитных. И также нужно не забывать о том, что мы можем устанавливать дополнительные сетевые карты э, в моделях серии Плюс, э, верхней, скажем так, линейки э, модели серии Плюс, э, в которых есть свободный PCI-слот как раз для установки сетевой карты.
0: Я помню, там был такой тяжелый выбор, то есть надо устанавливать либо эту карту расширения, либо SSD для кэша, то есть как-то такая дисгармония возникала.
1: А да, пользователь часто хотел и то, и то, но нечего нам было предложить. То есть либо мы тратим слоты, ставим SATA на SSD, либо мы ставим наш адаптер для NVMe, mm -hmm. либо мы ставим, соответственно, 10-гигабитный адаптер. Совсем недавно Sinole уже выпустила комбинированное устройство, которое совмещает в себе два слота под NVMe диски для кэша плюс один медный 10-гигабитный сетевой порт.
0: От це Вот Вадим как э, такой хороший хозяин, чтобы мне немножко как-то. Чтобы я почувствовал себя как дома, принес мой любимый нас 918.
1: Сергей, какой же 918? Ну, посмотри. Они же абсолютно разные. Это DS 920, обновленный 918
0: Подожди, а чем они отличаются? Я что-то, честно говоря, родные черты, он просто для меня как.
1: Ну, на самом деле, внешние отличия незаметны. А, так. Все, все отличия, они, конечно, внутри, в аппаратной части. И, в первую очередь, это, конечно, новый интеловский процессор Intel Celeron.
0: Так, а вот тут у нас находятся... Здесь у нас все к... самые SSD, да? Да, вот они, родимые. Вот они, родимые. Какое все красивое. Так. А, да, точно, на этикетке 920+. Не обманул Вадим? Хорошо, а это, это одинаковые оба SSD или они немножечко отличаются, чем те их а, сейчас...
1: Это абсолютно одинаковые диски, те самые, которые без конденсаторов. Без поскольку да? диски с конденсаторами, они в другом форм-факторе, они длиннее. И сюда они, к сожалению, не уместятся. То есть они
0: предназначены именно для корпоративных каких-то
1: историй, да? Да, да.
0: Вон она что. Ну да, действительно написано же нас не обманули. Мне очень нравится, как они устанавливаются, то есть никакой вот возни. Единственное, что я их, похоже, перепутал. А, кстати, от того, что я их перепутал, что-то изменится или нет?
1: В целом Synology абсолютно без разницы, в какой слот установлен диск. Это касается и NVMe дисков да, под кэш, и также внутренних дисков в системе. То есть вы можете запустить свой NAS, создать в нем массив, записывать туда данные, затем выключить устройство, перетасовать все диски местами, включить и нас сам поймет, где какой диск соберет все это в, едином, э, в единое пространство.
0: Ну это же дико удобно на самом деле, это, это такая экономия времени и нервов. Так, а там уже внутри стоят ваши
1: SSD, да? А, внутри также установлены два SSD диска, первый и второй этот. слот.
0: Вот тоже мне так, -то, так нравится процесс внимания, то есть вот знаете, а единственное, что. Чего... А, вот я чуть-чуть перехвалил. Я думал, что и для SSD будет какое-то такое легкое крепление на пимпочках, но вот пришлось да, прикрутить. Здесь... Да. но без этого никак.
1: Да, универсальные салазки
0: Ну да, вот смотрите, тоже реально Sinol 480 гигабайт. Все по красоте. то а перевернуть. Но оно не войдет же иначе. то есть
1: Нет, не вот. Если очень сильное усердствовать, то войдет. Так,
0: вот еще один. Так, ого. Слушай, они же разные, да? Этот черный,
1: а, а этот коричневый. А, черный, насколько я помню, это из первой пробной партии. Коричневый а, вот это, это уже то, то что он, у нас уходит. То есть на
0: прилавках будут именно вот такие, да? Это просто некий образец. Секретный. Это демообразец? Да мы, да, мы спалили демообразец.
1: Но, выражаясь таким языком, это финальный образец, то есть...
0: Golden sample.
1: Да, совершенно верно.
0: Так, раз, два. И тут у нас что-то еще интересное. Судя по весу, ох ты, смотрите, 14 терабайт. Думал ли я, простой сельский принял, что когда-то буду держать в руках диск на 14 терабайт, с ума сойти. Так, и здесь, соответственно, тоже. Ему пара. Ему, ой, да, раньше времени закрыл. Слушай, ну говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз. Услышать, давай просто покажем на примере вот этого 920 го Synology, собственно, как работают NVMe диски и как работают SATA SSD в, в тандеме с традиционными настоящими жесткими дисками. Давай попробуем это посмотреть повнимательнее, с чего мы начнем, какую демонстрацию, а -а -а. на тот взгляд, лучше...
1: Я думаю, что sd кэш в короткий промежуток времени максимально проявит себя в тесте в виртуальной машине. То есть Поддержу. на Synology у нас запущена виртуальная машина так. с обычной Windows. А с какой в... версии винды? Десятка. Десяточка, так, прекрасно. И, соответственно, в Windows у нас будет запущено приложение Crystal Disk Mark, которое нам покажет последовательную скорость чтения записи, а также и опсы при собственно разных вариантах и случайные и последовательные записи так. А, и для начала я тогда предлагаю э, стартовать с самого медленного просто сделаем замеры на двух обычных жестких дисках без участия кэша так виртуальная машина у нас готова так. собственно включаем ее
0: ну, я обычно через remote desktop подключаюсь к ней ну так тоже в общем то там же можно просто через веб-браузер как-то да
1: а, да, да. Наш гипервизор поддерживает собственно, в отдельной вкладке запуск виртуальных машин без использования RDP.
0: Так, наконец у нас все загрузилось. Слушай, а вот чем может помочь наличие браузерного режима? То есть в каких ситуациях от него есть особая польза?
1: Ну, в первую очередь, это установка самой операционной системы. То есть, пока она не установлена, никакие иные протоколы на ней не включены, и достаточно затруднительно устанавливать Операционную систему вслепую. Ну и второй важный момент, когда даже операционная система у нас установлена, не всегда в ней присутствуют драйвера, например, для сетевого адаптера. Uh -huh. И при отсутствии э, таких драйверов, собственно, мы также не сможем никак подключиться, потому что э, виртуальная машина будет вне сети. Э, здесь нам приходит на помощь браузерный режим, э, то есть э, мы можем подгрузить э, комплект драйверов, который называется Synology, Quest э, Tool. Прямо в видео виртуального диска. И запустить установку необходимого пакета драйверов, который Здорово. как раз нас вернет в сеть, подгрузит дополнительные возможности.
0: Понял, осознал. Ну давай запускать Crystal Mark. Это прямо вот классика жанра.
1: А, так, здесь у нас в виртуальной машине выделено 100 гигабайт. Ну, достаточно. Диск.
0: И Сейчас мы тестируем На... обычный хард. То есть сейчас вот будет производительность. Обычного харда. Да, так, да совершенно верно. Обычного запускаем. жесткого диска.
1: Так, ну, я думаю, чтобы не ждать да, долго... Все
0: нам не стоит, наверное, там, в
1: полный список циклов. Ну, по нашим замерам, как раз-таки, самое интересное, это рандомные, э, случайные. Ну, хорошо, давай,
0: помучаем, помучаем наших а, людей.
1: Тогда запустим э, два потока, 4 э, гигабайта. Угу. Отображаться у нас будет в мегабайтах в секунду, но мы же можем увидеть и количество опсов. В первую да. очередь будем смотреть на них.
0: Так, что мы здесь видим? Я вижу, что если по последовательному чтению просто космически взять обычный диск 352 мегабайта в секунду то вот уже по нижнему пункту это какие-то скорости из 90-х годов там чтение 740 килобайт в секунду ну смешно даже
1: почему такой разброс ну здесь нужно понимать что э, первые две строки это у нас последовательное чтение и запись э, что в принципе для любого жесткого диска является нормальной работой а вот нижние две строчки это у нас случайные чтение и запись и здесь жесткий диск конкретно напрягается и начинает шуршать головками и также мы можем увидеть и опсы ну э, столь высокие значения достигаются также за счет того что э, у диска есть э, собственный небольшой кэш да. и все таки это виртуальная машина здесь задействована оперативная память самого устройства то есть ну примерно понимать порядок э, для примерного понимания порядка цифр э, этого более чем достаточно то есть 1300.
0: И когда мы подключим SSD-кэш, в этой табличке что-то... А, И ни, нижние
1: две строчки, э, да, ощутимо вырастут по своим параметрам. Докажи. Ну, для этого нам нужно выключить виртуальную машину, поскольку не даст она к разделу подключить кэш. Ага. Мы в нормальном режиме ее выключаем. смотрим э, в virtual machine Manager, когда она погаснет все питание отключено теперь мы переходим в диспетчер хранения на вкладку кэш uh -huh. ssd, SSD. Да? нажимаем волшебную кнопку создать здесь у нас варианты кэш чтения записи либо только чтение нас интересует кэш чтение записи а в чем смысл в чем различие этих режимов то есть почему
0: вообще так разделили какой смысл сделать кэш только чтение
1: uh -huh. Кэш только на чтение он э, будет полезен Наверное в ситуациях, когда нужно больший объем для кэширования. Вот. При этом а у нас на будет да, э, редкая запись. А основное отличие в том, что кэш чтения записи становится частью файловой системы. И поэтому в следующем шаге мы это как раз увидим. Так,
0: э, да, мы какой NVMe выбираем, да?
1: Да, выбираем два диска NVMe. И здесь нам предлагается выбрать тип RAID для этих дисков. Поскольку э, кэш, чтение записи, является частью файловой системы, то его потеря может вызвать у нас потерю данных.
0: Теоретически, да.
1: В связи с этим, для безопасности, мы объединяем диски в RAID 1. Что же касается кэша только чтения, можем использовать как один диск, так и пару, например, поставить в RAID 0. Так. Определяем объем. 372 гигабайта.
0: Ну, это как раз те самые 400, только немножечко по-другому.
1: Да. И здесь же мы видим требуемый объем оперативной памяти для работы этого э, кэша. 151 мегабайт. Применить. Соглашаемся с тем, что с дисков этих кэшевых все будет удалено. И ждем завершения.
0: Так, вот мы и в хапре, да?
1: Вот наша виртуальная машина. И повторяем то же самое действие.
0: Даже интересно. Так, запускаем. Слушай, ну это просто мистика какая-то. Я вижу, что даже последовательное чтение ускорилось почти вдвое. А что касается вот, действительно критичных для пользовательского опыта моментов, там... Ускорение в 16-17 раз, но ну, это просто какая-то... Да, магия. также
1: можем посмотреть и опсы. То есть да, 21 тысяча опсов. Здесь 3000. Соответственно, здесь 24 тысячи на чтение. То есть да, ускорение значительное, и это мы только подключили, только-только подключили кэш. А когда он немножко еще и как-то прокачается. Нас, да, когда в кэш попадет ваша виртуальная машина, те документы, к которым э, чаще всего обращаетесь. Вот тогда он, собственно, распустится в полный э, в своем.
0: Но это какие-то хитрые алгоритмы Sinology используются, или это
1: вот, за счет чего это достигается? Э, за счет э, здесь хитрых алгоритмов нету. Вполне стандартное применение SSD-каширования. То есть, когда данные попадают первоначально на, SSD, на более быстрые SSD-диски, а дальше уже э, распределяются э, по частоте запроса к ним. То есть то, что нам требуется чаще, остается на SSD-дисках. Те блоки, к которым перестают пользователи обращаться, они падают на более э, медленные, э, обычные жесткие диски.
0: Ну, я вот, честно говоря, когда пользовался NASом, я не запускал никаких бенчмарков специальных. Я просто, ну, если я вижу разницу, зачем мне бенчмарки? Но вот теперь я по крайней мере знаю, что происходит внутри. То есть ускорение в 16 раз это по нынешним временам, когда даже там ускорение процентов на 5 считается огромной победой, то тут даже говорить не приходится. То есть вот, если вы используете нас для каких-то задач чуть более сложных, чем просто хранение дисков, хранение файлов, извините, без SSD, на мой взгляд, использовать его не так приятно. Так, мы еще хотели что-то про SATA SSD показать.
1: Мы можем также подключить SATA SSD в качестве кэша к этому же массиву. Для этого нам придется третий раз повторить ту же самую операцию. А NVMe отключить? NVMe диски мы отключаем. То есть, либо то, либо то. Все сразу нельзя, чтобы
0: еще в 16 раз.
1: <шушки> Нет, к сожалению, нельзя. Если бы у нас было большее количество отсеков для, жестко... для жестких дисков в этом устройстве, мы могли бы поставить туда 3-4 SSD и объединить их уже... В собственно, в RAID 5, который даст, даст нам еще больший прирост.
0: Хорошо, давайте попробуем SATA.
1: Так, у нас снова все готово. Да. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет э, со скоростью на SATA SSD. SSD дисках в кэше.
0: Поехали. Так, ну я смотрю, цифры, они, конечно, чуть-чуть поменьше, но тоже все очень и очень бодро. То есть, получается, смотри, вот... А, да, я и... А по Опсон, там что у нас показывает?
1: 15 тысяч.
0: Ну, вполне весьма.
1: Здесь под 2000, да.
0: Ну, то есть, смотри, получается, что вот эти SATA-диски, их можно, во-первых, использовать, как мы уже говорили, в насах, которые поддерживают вариант кэширования, но не имеют слотов для NVMe дисков,
1: а также они могут быть использованы где еще. Ну, основное позиционирование SATA-дисков SSD, SATA-дисков Synology, это, конечно, наши All Flash модели. Это серия FS, флеш-стайшины. То есть устройства 24-дисковые предназначены исключительно для SSD-накопителей. То есть там, где требуется действительно огромнейшая производительность по IOPS. E
0: ну и вот я думаю, что на самом деле, несмотря на то, что в абсолютных цифрах, конечно, НВМЕ рулит и разруливает, но у меня есть ощущение, что вот именно с точки зрения пользовательского опыта, пользовательского впечатления, как часто поправляет меня мой старший товарищ Дмитрий, разницы глобальной не будет. Поэтому производит впечатление то есть действительно вот каждый раз думаешь когда вот нас какие-то тестируешь думаешь ну чё ну нас и нас ну просто место куда втыкаются диски а оказывается разница то все-таки есть а если еще и что-то правильное воткнуть то получается совсем зажигательно Слушай, что а знаешь меня еще свербит один момент вот мы посмотрели эти цифры цифры хорошие но у меня есть ощущение что этот ssd именно на виртуальной машине показывает себя не в полную мощь вот что мне подсказывает что цифры скорости записи могут быть немножко побольше мы можем посмотреть сколько на самом деле вот пиковые характеристики этого накопителя
1: а, да конечно на этом компьютере установлен ssd диск синолоджи такой же ага. как и накопитель обычный саташный диск и здесь также можем запустить crystal disk mark Угу. и посмотреть цифры. Давайте, те же условия, 4. Ну да, не... раздела. оба созданы на этом диске, то есть других дисков. Нет. Ну и, соответственно, запускаем тот же самый тест.
0: Думаю, вполне очевидно для всех, что виртуальная машина скрывала от нас истинные возможности этого накопителя. То есть, как мы видим теперь, скорость записи у него примерно втрое больше, чем то, что выжимала из него виртуальная машина. Но с другой стороны, я думаю, что именно там это, то есть, абсолютная цифра в данном случае не так критична, потому что там же идет все. За счет алгоритмов собственных каких-то. Да, за счет И алгоритмов. на практике все, все не совсем так, как оно видится в абсолютных цифрах.
1: Да, то есть нужно не забывать, что все-таки там виртуальная машина расположена на обычных медленных жестких дисках. SSD используется только в качестве кэша. А чтобы обучить SSD кэш, требуется какое-то время. Мы выбрали один из наиболее быстрых вариантов, но все равно, повторюсь, в полной мере раскрыться он может только обучившись в течение как длительного промежутка времени.
0: Ну, а длительный промежуток это сколько это неделя там? По моему личному ощущению вот это длительное время, ну, наверное, дня три-четыре вот, круглосуточная работа. Потом оно уже прям четенько все начинается.
1: Да, да, примерно такое время, то есть в зависимости от э, интенсивности доступа к файлам.
0: Ну да, грубо говоря, если у вас вы будете просто вот, нас будет стоять. И вы с ним ничего не будете делать Ну, наверное, ему трудно будет учиться Так же, как и с собакой, кстати Если собаку запереть в комнате с миской и подстилкой Она мало чему научится А если будет с ней часто играть, и ее тренировать Вот тогда все сложится немножко иначе Давайте подведем итог В индустрии нас, умных сетевых дисков Происходит очень правильное изменение Это не просто увеличение количества слотов Это не просто новый дизайн Это не просто какие-то новые интерфейсы которые не всегда можно пощупать почувствовать от них пользу происходит реально полезное изменение ssd твердотельные диски попадая в нас действительно улучшают меняют пользовательский опыт в очень правильном направлении то есть фактически они позволяют получать от нас который изначально по сути своей не такой мощный не такой быстрый как настольный компьютер за сотню тысяч рублей они позволяют запускать на нас э, на нас нас на нас они позволяют запускать на нас э, приложение которые действительно очень полезны я не говорю о торрентах, вы сами о них все знаете но это и системы для бэкапа разнообразные которые могут брать данные и отправлять их в облако это и разнообразные рендеринги которые могут в фоновом режиме может быть не очень быстро но зато и не отвлекая ресурсов других компьютеров делать очень полезные дела и другие вы сами сможете их для себя придумать то есть SSD переехав в нас меняет саму модель использования этих архиполезных девайсов, без которых я уже честно говоря не представляю свою жизнь уже как минимум лет 10 теперь у нас появились еще и диски брендированная выпущенное самой Синолдже, что позволяет, насколько вот я со своей стороны понимаю, ну не очень париться по поводу того, подойдет, не подойдет. То есть далеко не каждый, наверное, SSD с интерфейсом NVMe правильно подходит для кэша. То есть если взять что-то такое, ну по сути своей неподходящее, он просто квакнется и в в какой-то ситуации может подзапороть немножко данные.
1: Да, не так много NVMe дисков именно Enterprise-класса, которые именно заточены под высокоскоростную работу. И пользователи очень легко запутаться, какой диск выбрать в качестве кэша. Поэтому Synology, да, таким образом дает пользователю прямую подсказку берите того же вендора и будет вам счастье.
0: Ну да, и тем более, что если гарантия 5 лет, то за пять лет я. Ну, во-первых, смотрите, пять лет, я, как мы уже говорили чуть выше, это не то, что вот прошло 60 месяцев, и вот в первый же день нового месяца кирдык бабай. Ни в коем случае. На самом деле, на практике, если SSD работает, то он работает довольно долго. А если вы не будете перезаписывать его каждый день полным объемом, то эти пять лет они превратятся и и в 10, и больше, и просто он вам раньше надоест, вы раньше захотите взять какой-то накопитель с другим более быстрым интерфейсом или большего объема, но э, суть в том, что 5 лет это не, не максимальный срок службы, а, скажем так, только начало. И теперь, благодаря тому, что появились еще и саташные накопители, можно, во-первых, выбирать между интерфейсами, во-вторых, можно выбирать между объемами И в-третьих, можно при помощи таких специальных НАСовых SATA SSD Повысить производительность тех несчастных НАСов, у которых пока не появилась слота для NVME В общем, обсудили все важные вопросы Я думаю, что после этого ролика значительное количество людей срочно ломанется в магазин где брать лучше?
1: Посоветуйте. На нашем сайте есть официальный список дилеров, у которых вы сможете приобрести и SSD и наши нас система. Понял, пошел смотреть. В общем, смотрите,
0: я на самом деле ни в коем случае не агитирую вас покупать, но поймите, что не покупать нельзя. То есть тот те пользовательские впечатления, которые вы получаете в итоге, это очень важно, если вы хотите использовать нас на полную катушку, это вам поможет. И еще такой момент, как мы говорили с Вадимом за кулисами этой беседы, если у вас возникает какой-то вопрос, какая-то трудность, неожиданность, отмечайте синолоджи в соцсетях, в своих комментариях, и скорее всего Вадим придет к вам на помощь либо от имени синолога либо под своим лицом теперь вы его знаете не пугайтесь вадим сержантов спасибо
1: спасибо